0: 零二三第零六章，若干年以后，沈泰在西安城北里区寻欢作乐的时候，看中了春雨。准确地说，是他先看中他的。他一眼就从那群书生中瞧上了他，成为他的入幕之宾后，他俩逐渐熟悉起来。慢慢的，在独处之时，他俩无话不谈。在听完小曲欢爱一场过后，春雨问他为什么从来没提起在长城以北的生活。我没在那里待多久。他说：“我知道啊，每个人都知道，这可是人们茶余饭后的谈资。有人会无聊到谈论这个。”春雨摇了摇头，金发荡漾。他瞥了沈泰一眼，沈泰完全能读懂他的眼神。我怎么会迷上一块榆木疙瘩？沈泰被逗乐了，不过他没敢表示的太明显，否则春雨会恼羞成怒，而他那恼怒的样子会把沈泰逗得更乐。其实春雨也明白这一点，她真是个集美貌与智慧于一身的女子，她不得不努力去忘却自己要跟多少个男人分享她的一切，特别是其中的某一位。战争还没结束呢，你就被允许体面的退出了军队，还带着荣誉和勋章，哪怕令尊是大将军，这待遇也太反常了。然后你去了石骨山，却没有作为一名看林武士离开那儿，再然后呢？你出现在新安城，准备去考取功名，你真是太神秘了，阿泰。我能保持下神秘感吗？当然能。他放下手中的琵琶，轻身向前，用力拽了下他未梳的头发。他假装被拽得很疼，可他丝毫没有理会。你是不是觉得，保持神秘感是一件好事情，能够让你更加迷人？这就是你想要的效果。是吗？我真是这样。他的手又一次朝他的头发伸去，沈太赶紧抬手阻止他。他又靠回了榻上，从手边温着黄酒的铜炉里给沈太倒上一杯。他服侍人的举止完美的无可挑剔，只有对他动手和他俩欢爱的时候，才会表现出狂野的一面。如果你今年春闱及第，想谋一份好差事。可不是写两首歌功颂德的诗送给那些达官显贵们就成了的。别反驳，你想的就是这样。你希望能够出入朝堂，阿泰，那么你得明白朝堂的规矩，你得会玩这场游戏，否则只能从头输到尾。他俩独处的时候，沈太会坚持让春雨只叫他的名字。如果我真输了一切，你还会找我吗？他瞪了他一眼。沈太咧嘴一笑，轻松地说：“我挺幸运的，我也明白你说的意思。至少现在我算是个被人关注和谈论的对象了吧？哪怕我什么都没做。雨儿，我只是不想谈论长城之外的生活而已。那不是什么美好的回忆。而你说的那些朝堂里的游戏规则什么的，我压根就没想过。你必须得想想，这种事就拜托你替我想吧。”这句话一出口，沈太就觉得后悔了。只见春雨浑身一僵，转过头去。我，春雨缓缓地说：“妾身只是北里区一个下贱的风尘女子，靠卖笑和卖身赚点钱，就连卖身契都还捏在妈妈手里。你再怎么抬举我，也不至于如此。沈爷，就算您这句话是跟我调笑的，也太过分了点。这种事情，您还是自个儿想去吧。”我们只是在谈论你以前的生活，是吗？仅仅是谈论我的生活，他反问。虽然他的话无意中刺伤了他，不过他自轻自贱的回答也让他心疼不已。他也知道，不管春雨的身价有多高，至少有一个人能够轻而易举的把他从醉月楼里赎出来，只要他愿意。他的脸一红，西域女子那白皙的皮肤真是富有独特的风情。过了一会儿。他才心平气和地说：“如果你在春闱中及第，那么或许能有资格进入奇台帝国最为显赫的那个圈子。当然，你也可以选择离开西安城，那是另一种生活了。我们姑且不谈。如果你打算留在这里出入朝堂，你会混迹于那些野心勃勃的人之中，一个不小心，他们就会把你生吞活剥，然后吐出残渣拿去喂狗。只要撑不死他们。”他那双绿色的眼睛，在整个北里区都出名的翡翠双眸，在这一瞬间显得极其冷硬。沈太大笑，不过回想起来，那是为了掩饰自己的紧张。你这话说得太没有诗意了，真血腥。没错，他说。不过我可不是诗人。您打算找个才华横溢的姐吗？沈大爷，楼下有不少呢，还有其他的青楼里也有。要不要我给你推荐几位呀、啊，爷、yeah, ？这是在报复他之前所说的话，不过这也算是他的归怨吧。显然两者都有。美人卷珠帘，身作颦峨眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。沈泰摇了摇头，他本来只是想跟他亲近亲近，迷醉于他的美貌和智慧中，享受两人之间毫无距离的亲昵感。结果呢？他俩倒像是特意来斗嘴似的，他喃喃地说：“是不是在勾心斗角的问题上，女人天生就比男人强？那是因为女人想要过上好日子，就得比男人精明一百倍。好多女人连自己的人生都无法做主呢。”我也有同感。沈泰露出一抹微笑：“那你觉得我能学会这种精明吗？”他没有回应他的笑容。小孩子都能学会，你当然也能。只要你愿意，你可以努力通过电视跟那些精于此道的人混在一块官场里，比杆子杀人不见血；朝堂里，为了顶上乌纱，跟人明争暗斗，拼个你死我活，那可是家常便饭。他还记得自己听了这话以后，只轻轻地说了一句：“就像我兄长那样，是吗？”他只是看着他，没有回答。踩着埋葬女巫土堆周围的枯草。沈泰朝着木屋冲去，他很想大叫一声示警，然后跑到屋前跟伙伴们汇合，可他并没有这样做。冷静地思考过后，他知道自己不能打草惊蛇。这是个遥远、陌生而可怕的地方，而他刚刚挖出了一具被杀害的尸体，他还很年轻，还不想把自己的命也送进去。可这些都不完全是他独自一人冲进木屋的理由。事后。那些将军们询问他的时候，他是这样说的：“他那时候只想着怎么把梅斯哈救出来，毕竟让这个年轻人活命才是他们长途跋涉的理由。而他要是大喊大叫惊动了里面的人，梅斯哈肯定就活不成了。而且他得当机立断，没时间绕到前面去找帮手。听起来很合理，照当时的情况而言，他的做法确实也没错。可是他不记得自己有考虑过什么。”这一切只是出于直觉。那时候，沈太已经完全凭直觉行事了。他的剑和弓都留在马鞍上，而那时候他看到木屋的后墙边有一把铲子。他很清楚里面的人拿的做了什么，压根没有停下来思考或者拟定计划。沈太毫不迟疑地抓起铲子，推开了后门。他没想过自己进屋去要干什么，也没想过屋里会有多少人。这些人为什么杀死了女巫，把她埋在后院，还欺骗了他们这群来求医的人？门没有上锁，他就这么轻而易举地走了进去。屋内很昏暗，沈泰一时间还不适应，几乎什么也看不见。他停下了脚步，勉强辨认出前面有人，正好转身对着他。沈泰大步上前，用尽全身力气挥动着铲子往那人头上拍去。他能感觉到锋利的铲子边缘嵌入了人肉中，鲜血喷溅。那个他此时仍然只看得清轮廓的人，徒劳的举起手，似乎在恳求宽恕或者表示自己毫无敌意。然后那人缓缓的倒在地上，没让他发出一丝声响。太好了，在此之前，沈泰从来没杀过人，可他完全没顾得上考虑方才的举动意味着什么。他眨了眨眼。祈祷着自己能赶快适应屋内的昏暗，他的心砰砰直跳，眼前逐渐清晰。小木屋里有两间房，他的面前是一道拱门，处理一道门帘，没有任何遮挡。他跨过了地上的尸体，又顿住脚步，慢慢的转身，放下铲子，拿走了死者的长刀，然后他小心谨慎的蹲了下来，仔细检查，确认那人已经断气。那一瞬间。他的情绪有所波动，这么一条活生生的生命如此迅速而悄无声息地消失了。他蹑手蹑脚地摸到门帘边上，轻轻地掀起一角。还好屋里点着蜡烛，里面有三个人，其中两个站在大门附近窃窃私语，脸上表情相当凶狠。沈太能看到门被上了锁，他们不可能从这里逃出去。看上去也没有注意到刚才的动静。梅斯哈躺在炕边的平台上，沈泰看到他的衣服已经被割开，露出赤裸的胸膛，眼睛仍然紧闭着，看上去很虚弱。屋里的第三个人站在他面前，那人高大壮实，头上还戴着鹿角盔，身上挂着镜子和铃铛，一边轻轻敲着手里的鼓，一边吟唱着什么。他在屋里走来走去，偶尔转个圈。沈太认出那是巫师特有的舞蹈。屋里有个点燃的火盆，散发出一种他叫不出名字的微弱香味。但是他很清楚，这个男巫在梅斯哈身上不会做什么好事。他们杀害了居住在这里的女巫，把她埋在花园里，肯定不是为了救人。沈太不知道为什么他们不直接杀死梅斯哈，他也没空细细琢磨了。透过掀开的门帘一角。沈泰仔细地观察着那名男巫，他的直觉告诉他，男巫在梅斯哈身上所做的比杀死他更可怕，他回家的路会更加漫长。这是他脑子里最后一个清醒的念头。然后他突然用全身力气发出一声大叫，就这么从门帘背后冲了进去。他径直扑向那名男巫，这不是一名训练有素的士兵该做的，通常应该先解决护卫。可他并不是个身经百战的士兵，他只知道自己的任务是阻止那个敲着鼓、神神叨叨的男巫迫害躺在平台上的梅斯哈。那时候他还没去石骨山，他接受看林武士训练是在从北方回来以后了。但他是一名军人的儿子，一直以来父亲都按照军营里的标准严格训练他。长兄打小就是个喜文不喜武的人，长得又胖，一直声称自己不喜欢武道。抡刀舞剑，跟人打打杀杀，太有儒斯文。沈高只能把希望寄托在次子身上了。游牧民的长刀比沈泰惯用的短一些，重一些，并且刀身弯曲，更利于马背上劈砍作战。不过这无所谓了，至少比铲子好用就是。说时迟，那时快，沈泰扑到南屋面前的时候，正好看到他转过身来，双眼瞪得滚圆，满是惊讶和愤怒。沈泰用尽全身力气一刀劈过去，正好砍中男无身上挂着的镜子。